1: And beyond.
0: Startup Insider Daily, To Infinity and Beyond. Der Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web 3.0. Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unserem Podcast rund um Krypto, NFT, Blockchain, Web 3.0 und DeFi. Und alles, was die Wirtschaft von morgen mitbestimmen kann. Ja, heute um den krypto am Freitag äh, sitze ich mit Dani Höpfner. Und äh, wir besprechen wieder alles, was die letzten sieben Tage los war. Und ich kann euch sagen, es war wieder echt viel los. Werbung Startup Insider Daily. To Infinity and Beyond. Ja, lass mal einsteigen.
1: Du hast ein paar Finanzierungen gefunden. Es gibt frisches ja. Geld.
0: Es gibt endlich wieder frisches Geld und das Geld wandert auch in ein, in ein Frankfurter Fintech-Unternehmen, Cashlink. Darüber habe ich mich auch sehr gefreut, ich kenne auch das Team und die haben es geschafft, jetzt im Rahmen einer. Finanzierungsrunde äh, noch einmal sieben Millionen zu erhalten und ähm, die also das spannende Detail ist da auch dass die Landesbank der Hessen Thüringen also die Hellerbar die Hellerbar ist eingestiegen als Investorin und ähm, wie wir es ja oft in unserem Podcast erwähnen ist das natürlich auch irgendwie ein Zeichen dass die traditionell dass der traditionelle Kapitalmarkt gefallen an Web3 gefunden hat und hier auch ein gewisses Potenzial sieht. Ähm, nämlich Cashlink bietet seinen Kunden äh, an, äh, also, äh, Wertpapiere zu tokenisieren. Unter anderem aber es geht auch noch weiter, also neben der Tokenisierung von Wertpapieren äh, möchte eine Cashlink auch äh, Kunstobjekte, also alles, was eigentlich einen Wert hat in der Zukunft, äh, tokenisieren und die Finanzierungsrunde hat ihnen nochmal erlaubt, ein bisschen mehr Kapital anzuhäufen oder äh, zu, zu besitzen. Cashlink besitzt auch schon aktuell eine vorläufige Erlaubnis der BaFin äh, zur Registrierung, äh, zur Registerführung von Kryptowertpapieren. Und ich denke jetzt auch mit dem Backing von der Hellerbar ist es schon auch wieder eine super spannende Geschichte. Ähm, ja. Der war auch noch dabei, C3, Venture Capital, ähm, ja, also das war schon eine Meldung wert und die waren ja auch in Hamburg mit einem Trollstadt. Also,
1: genau, ich finde das auch krass. Also ich finde aber so vor allem, wie du schon gesagt hast, ne, dass die, dass eine Landesbank da einsteigt, das ist natürlich so ein, wie so ein kleiner Ritterschlag, ne? Also die bewiesen sich ja jetzt nicht mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Und der, da gibt es auch so ein paar nette Zitate von dem CEO von der Hedebar, der halt wirklich auch sagt, das ist jetzt für sie ein strategischer Move, weil sie in diesen Bereich einwollen. Und ähm, das wird schon spannend. Ne? Also ich bin ja ein großer äh, Verfechter von diesem ganzen Tokenisierungsthema. Ähm, ich meine, ähm, es gibt ja so ein paar Sachen, äh, gibt es schon, aber eben richtig spannend wird es wie du schon am Ende gesagt hast. Ne? Unternehmen, Immobilien, also so dieses, dieses Teileinkommen, wenn man so, oder Teilbesitz, das ist echt spannend. Ja, also...
0: Ähm, ja, und ich habe noch eine weitere News auch mitgebracht aus dem äh, Bereich Finanzierungsrunden. Und zwar geht es um den Spieleentwickler äh, Mystical Games. Äh, die haben 37 Millionen jetzt nochmal eingenommen gemeinsam mit A16Z, Arc Invest und Skytail Digital. Um, Skype Digital, das ist so ein bisschen der indirekte Venturearm von Polkadot. Die haben diese Series C, muss man sich auch, also Series C geht schon wirklich ins eingemachte Extension angeleitet. Und ähm, auch ganz spannend, was äh, Musical Games macht. Die sind unter anderem für die Entwicklung des Mobile Games NFL. Um, Rivals zuständig. Also das ist, NFL sagt ja den meisten auch was. Und das Game ist quasi ein lizenziertes uh, Profi-Football-Handyspiel, bei dem du so als General Manager quasi ein ganzes NFL-Football-Team aufbauen kannst und stellst einen Quarterback ein und das beste Team. Um, und Also super, super erfolgreich. Und diese extension Erfolgte nach einer Finanzierungsrunde schon letzten Jahres in Höhe von 150 Millionen. Also, die, die verbrennen auch einiges. Sorry, 2021 haben die schon 150 Millionen gerast, auch über A16Z. Ähm, damals wurde das Unternehmen mit ungefähr 1,2 Milliarden bewertet. Ähm, und ähm, jetzt wollen sie auch Ende des Jahres nochmal weiteres Kapital Einbringen, also scheinbar ist das sehr kapitalintensiv, dieses Spieleökosystem aufzubauen. Das ist, glaube ich, auch in LA, da kostet die Miete auch ein bisschen was. Für die ganzen Entwickler. <lacht> Aber also das Spiel erreichte äh, letzte Woche über eine Million Downloads. Also zwei Monate nach dem Start. Das gibt es noch nicht so lange. Ich habe auch mal im App Store geschaut. Also tolle Bewertungen. Wird auch auf Twitter hoch und runter bewertet. Und die Finanzierung geht jetzt drauf, dass man weitere zusätzliche Spiele entwickeln ist halt eben ein Web 3 Gaming ähm, ähm, Gaming Plattform. Also da ich, Gaming scheint so ne, Daniel ist so ne, das de, 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 das ho Thema der hot das, shit. das the hot ja. shit the hot <lacht> shit in Web, <lacht> Web 3 auch
1: erinnert mich ein bisschen an meine Jugend an den Bundesliga Manager, wo man sozusagen auch so Teams zusammenstellt, Trainings organisiert und man ähm, ich glaube, auch um welche Spieler kaufen konnte. Und, äh, es war ja damals schon ein Riesenhit. Und wenn man jetzt noch Amerika dazu, NFL dazu, alles auf der, auf der Blockchain und vielleicht dann in Zukunft auch um welche NFTs oder die Spieler als NFT kaufen zu können. na Naja, dann kann das schon mal groß werden. Und meine, die richtigen Partner haben sie ja, ne? Wie du schon gesagt hast, Andreessen Horowitz und Annie Brands. Ich glaube, viel besser, viel besser wird's nicht, ja? Und irgendwie Geld haben sie auch viel aufgenommen. Na, dann ist eigentlich mal, Feuer frei, ja. Also, ich glaube eh, was, was denkst du, wird der nächste Trend, wird der stark vom Gaming kommen? Also, ähm. Man überlegt ja immer, was sind sozusagen so die die Sachen, die dann sozusagen wieder sowas hervorrufen. Aber mein Gefühl ist, dass Gaming immer mehr kommt gerade. Also Blockchain Games, ne? Also
0: ja, nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich denke, Gaming und äh, Gaming und Social, also Gaming Community Social, überall da, wo du große Gruppen haben haben muss, die passioniert sind, irgendwelche Dinge gemeinsam zu tun oder sich für irgendetwas gemeinsam be zu begeistern. Da gibt es ja auch dieses neue quasi Facebook in äh, Web3 ähm, Lens-Protokoll. Also mm. da, so die, die, dazwischen, glaube ich, wird sich viel, äh, wird viel stattfinden. Und jetzt auch vielleicht eher Mobile Games, also so Spiele, die man mal zwischendurch kurz mal spielt und nicht jetzt äh, direkt am, am Rechner. Das habe ich hier und da gehört, weil der also die Spieler sind ja, das sind ja nicht nur 14-Jährige, sondern das sind ja auch Leute so wie du und ich, die einfach zwischendurch mal kurz spielen wollen. und deswegen passiert das häufig jetzt eben auch auf dem auf dem Handy und vielleicht nochmal ein anderer Impuls, was ich ja auch verstanden habe, dass Mythical Games setzt auf Substrate, also auf das SDK von Polkadot. Die haben sich quasi für das Polkadot Ökosystem entschieden. Hm. No Financial cool. Advice, genau. Aber das ist auch wieder eine schöne kleine äh, Side-Information am Rande, äh, wo man sich sicherlich auch Gedanken gemacht hat, warum man auf das Ökosystem äh, gesetzt hat.
1: Ist das dann so ein Thema, wo ihr euch als Investor so Sachen anguckt? Oder seid ihr Games, das ist uns irgendwie zu viel one hit Wonder und ihr geht lieber da drunter? Also also, keine Ahnung, en Enabling Technologies mm -hmm. für Games oder ist es man irgendwie so, so, so ein Wespen in so ein Game oder ist es irgendwie.
0: Also ich hätte Luftsprung gemacht, wenn ich jetzt das Deck auch gesehen hätte, Mystical Games. Das, also ist ja jetzt schon The C äh, Equity Deal auch. Aber äh, durchaus, äh, durchaus schaue ich mir äh, gerne auch Gaming, Web 3 Gaming-Deals an, klar. ja Oder auch vielleicht in die Richtung von Protokollen die es erlauben, dass du deine Gaming-Assets von einem äh, Ökosystem ins andere transferieren kannst. Also dynamische NFTs, wo du die Metadaten des Schwertes updaten kannst oder von deinem Avatar updaten kannst. Also schon so auf der Mittelwehr Ebene muss ja auch vieles passieren, damit mhm. diese dynamische interoperable Gaming-Welt am Ende des Tages auch funktionieren kann. Vielleicht natürlich muss man auch anmerken, dass gerade der asiatische VC Space hier, ähm, also sehr, sehr stark ist. Also, ähm, glaube ich, Kaiba Ventures, Book den Frauen, das fand Feng Bushi und so.
1: Ja. Ja, das ist ein guter Punkt, ne? Das stimmt. Die, die Asiaten sind da echt nochmal eine andere Nummer beim Thema Spielen. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, keine Ahnung. Die
0: gambeln ja gerne auch, ne? Ja, ja. Genau ja ne? So. Das ist Volkssport, Volks ja. Volks -Sport, ja. Hm.
1: Kommen wir hier mal weiter. Es geht in Richtung Wall Street. so also Da, da wo auch die Feinde sitzen, zumindest die von der, von der Web3-Welt, die, die gerne so definiert werden. Ja. Wir hatten das Letzte hatten wir, glaube ich, eben den BlackRock ähm, ETF. Ne? Also BlackRock verkauft Bitcoins als ETF. Und jetzt kommt der Nächste. Wenn ich nicht verstanden habe.
0: Ja, die Buchmacher stehen wahrscheinlich schon äh, Schlange, ne? Genau. Fidelity äh, plant nämlich jetzt eben auch einen Bitcoin Spot ETF einzuführen. Also es ist man hat das Gefühl, der Wettlauf um den ersten Bitcoin Spot ETF in Amerika ist wirklich losgetreten worden und Fidelity, Fidelity ist jetzt ja auch nicht irgendjemand, sondern die haben auch ein äh, Assets under Management irgendwie über 4,2 Millionen Dollar, also das ist schon auch wirklich eine ganz große Hausnummer und ähm, das, jeder will der Erste sein und Fidelity vielleicht am Rande auch merkt, wir hatten schon mal 2021 einen Antrag gestellt, der wurde aber damals von der SSC abgelehnt und ähm, ja, was glaubst du? Also glaubst du, Blackrock wird das Rennen machen oder gibt es da so dann Fidelity eine Idee?
1: oder Blackrock? Tja, gute Frage. Also das sind ja beides nicht so megamäßig große ähm, Fische, ne? also wie du schon gesagt hast. Ne? Also nochmal, ich will es nochmal langsam sagen, ne? die haben 4000 Milliarden US-Dollar unter Verwaltung. Ne? Also wenn man das nochmal weiterrechnet, sind das 4 Millionen mal Millionen Dollar. <lacht> also wenn die halt nur irgendwie 1% meinen, sie würden in die nächste Zeit irgendwie in Krypto investieren, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so viel gibt nach dem Motto. Ja, also es ist schon schon krass. Also ähm, wer macht das Rennen? Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Ich glaube, ähm, es kommt jetzt. ne? Wir haben ja immer wieder in den letzten Wochen die Diskussion gehabt, was ist mit der SEC? Die kann man ja da immer nicht so ein bisschen außen vor lassen. Die macht ja bisher äh, immer... Es ist zumindest schwer, sich zu entscheiden. Aber wenn jetzt so ein Druck kommt, dass irgendwie BlackRock, Fidelity und noch ein paar andere große immer wieder Anträge stellen und Sachen machen wollen... Ich glaube, dann wird die sie sich irgendwann mal entscheiden müssen, wie sie das alles bewertet. Und ich glaube, dann sind einfach alle dabei und das Interessante wird halt werden. Ähm, die werden halt, ähm, das wird halt so ein ganz normales in Anführungsstrichen ähm, Investmentprodukt werden von den großen ähm, Finanzverwaltungen und dann werden die das halt irgendwie auch den Pensionsfonds und ähm, so anbieten. Und ich glaube, das ist schon also wieder mal so ein bisschen so ein gewisses ähm, ja Ritterschlag eben, dass zumindest das so ein bisschen aus dieser aus dieser Muschibubu und mm. grauen Ecke irgendwie rauskommt, ne? wo immer alle so ein bisschen so ein bisschen verstohlen durch die Gegend gucken, muss man jetzt sagen, wenn die jetzt schon das jetzt aufnehmen, dann ist das jetzt auch langsam mal angekommen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen.
0: Ja, das ist so äh, first day love about you. Also es ist so jetzt, ähm, ist ja eher die andere Seite. Wall Street möchte jetzt auch, hat man den Eindruck, sich einen großen Teil dieses neuen digitalen Kuchens abschneiden. Ne? Und dann passt das ja im Prinzip auch so ein bisschen in die Philosophie einer SEC. Also ich würde vermuten, dass man wahrscheinlich für BlackRock einen größeren Favor hat als für Fidelity, weil Fidelity natürlich auch einfach von Natur aus diese schon diesen Krypto-Enkel für sich äh, erschlossen hat, also offiziell, als das ist ja deren Positionierung Nummer eins. Und BlackRock natürlich ganz allgemein einfach der größte Platz hier ist. Aber ja. spannend. Und auch so, man sieht es jetzt überall. Welt, ne? Also auch die größte Bank Hongkongs, die HSBC, erlaubt ihren Kunden ähm, jetzt auch den Handel mit ähm, äh, Bitcoin und ISA äh, äh, etfs ähm, Das auch nochmal eine Möglichkeit ist, den äh, Kunden den Zugang zu Kryptowährungen äh, zu, äh, zu erleichtern, quasi im asiatischen Umfeld. Das war auch noch nicht möglich. Und HSBC äh, hat zudem auch noch gesagt, wir machen jetzt irgendwie so ein Virtual Asset Investor Education Center auf. Also hier auf die zwölf, ne, die wollen sich jetzt auch richtig stark machen. Das ist ja wie so ein, wie so ein Wettrüsten, ne? Irgendwie, aber ja. Wettrüsten im Banking. Ja,
1: <lacht> ja das krass ist ja, dass halt, ich meine, die, die Hongkong ist ja China sozusagen, ne? Und ähm, mhm. man muss aber überlegen, die hatten es ja erst alles wieder verboten gehabt, ne? Also das, das finde ich halt so krass, wie China sozusagen jetzt wieder zurückkommt. Also, ähm, die waren ja mal eine Zeit lang, hatten die ja über 50% der Hashrate für Bitcoin. Ähm, dann haben die Chinesen das so ein bisschen runtergefahren, weil sie es nicht mehr wollten. Aus meiner Sicht fand ich das ja eigentlich ganz gut, weil sozusagen, ich glaube, es ist halt wichtig für die, nennen wir es mal, westlichen Player, dass sozusagen sie nicht so eine Abhängigkeit von den Chinesen hatten. Und ähm, jetzt hat sozusagen HSBC aber ähm, sich entschieden, wieder mitzumachen. Und das ist, das ist schon ganz spannend. Genau. Was halt auch noch passiert ist, ähm, wir hatten jetzt gerade das ganze Thema ähm, China und ähm, also HSBC, die da wieder aktiv werden äh, in China. Ähm, und nun haben wir ja unsere Lieblingsplayer aus der asiatischen Welt, das ist ja Binance, ähm, wo man immer der Witz ist ja immer, dass wir immer wieder drüber lachen, weil nicht klar ist, wo sie sitzen. Und ähm, die haben ja nun von der SEC ordentlich auf die Nase gekommen und wurden halt so gezwungen zu bestimmten Sachen, ähm, sich nur im wer zu entscheiden oder richtig zu beantragen. Dann hat sozusagen Binance USA ähm, gerade sozusagen teilweise das Business eingestellt. Und nun ist Binance, ähm, natürlich ähm, haben die gesagt, sie wollen das, sie wollen eigentlich in Deutschland auf Fuß fassen und haben versucht, äh, in Deutschland eine Lizenz zu bekommen und ähm, so wie ich sage, meine ich es auch. Das ist leider nur der Versuch geblieben. Also die BAFIN hat es abgelehnt, Binance eine Lizenz zu geben. Das ist natürlich relativ heftig, weil Deutschland ist ein relativ wichtiger Markt, oder ist ein wichtiger Markt. Und die wurden halt einfach knallt abgeblitzt. Und jetzt stehen sie erstmal da, dass sie in Deutschland keine Lizenz bekommen. In Österreich ähm, haben Sie den Lizenzantrag zurückgezogen. Das heißt, da sind Sie jetzt auch auf dem Punkt, ähm, dass Sie sagen, ohne Lizenz agieren. Sie sind da so an dem Punkt, wo sie das Problem haben, dass immer mehr, also die brauchen ja immer so eine Bank, mit denen sie das Geld bekommen, also On-Rank, Off-Ramp, dass die auch mit denen nicht mehr spielen. Das heißt, wenn sie Pech haben, kann man sozusagen kein Geld mehr klassischer überweisen. Die, halt, die sind natürlich noch aktiv in den, auf den Webseiten sozusagen und da passiert jetzt auch nichts mit den Token, wenn jemand jetzt Token hat, keine Angst. Aber so dieses einfache Einzahlen ähm, über eine IBAN-Nummer, ähm, was ja eigentlich immer ganz nett ist, auch bei Kraken oder bei, bei Columbus oder anderen, das wird es halt so nicht geben und man darf es jetzt offiziell in den Ländern nicht nutzen. Und das ist schon bitter, ja. Also ähm,
0: Ja, das ist auch, äh, also ich fand jetzt auch die zweite Meldung spannend, dass, sie, dass du gesagt hast, also dass der, der Lizenzantrag in Öst Österreich wurde schon zurückgezogen. Also jetzt nachdem es in Deutschland nicht klappt. Also der Dachmarkt quasi, äh, man ist ja vernetzt, man teilt das gleiche Sentiment, ist die Wahrscheinlichkeit eben einem anderen äh, Land jetzt Fuß zu fassen natürlich auch irgendwie vom Tisch. Also der Rückzug. Hm. Man sieht den Rückzug ja. extrem. Hm.
1: Genau, und Holland ja auch. Ne? Also Holland war glaube ich vor zwei, drei Wochen, wo sie gesagt haben, sie ziehen sich aus Holland zurück. Ich glaube, die Briten läuft es auch nicht so gut. Ähm, hm. Die haben also auch keine Lizenz bekommen dort. Also ich bin gespannt, ja. Also ähm, da darf man natürlich auch eine Sache nicht vergessen. kann man jetzt sagen, man gibt denen nirgends eine Lizenz. Aber oh gut, dann machen sie es halt weiter. Oder irgendeine, irgendeine äh, Südseeinsel wird <lacht> ihnen schon eine Lizenz geben. Das ist auch, also ich, was heißt nicht richtig? Ich würde es halt besser finden, wenn die halt reguliert sind. Weißt du, ich meine, also zu sagen, jetzt überall nur zu sagen, nee, hier darfst du nicht spielen, aber du kannst die Website auch nicht verbieten macht's halt auch nicht besser, ja. Also eigentlich sollte man die lieber in die Hand nehmen und irgendwie so regulatorisch durchführen, dass sie halt genutzt werden können. Ja? Ähm, ich meine, wenn die das natürlich nicht im Griff haben, das sind ja andere Sachen, aber Beinens ist ja nun schon eine große Firma, die werden ja wohl in der Lage sein, auch so ein paar ähm, Auflagen oder ein paar ist gut, die 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 starken Auflagen der BaFin zu zu erfüllen und wenn das halt auch ein Prozess ist, der von mir ist ein halbes Jahr geht, aber die überall einfach nur die Tür vor der, äh, vor der Nase zuzuschlagen, hm, ich bin mal gespannt. Also meine ich hätte auch gedacht, dass die Briten ähm, eigentlich viel begieriger sind, die irgendwie zu bekommen. Ne? Also das ist glaube ich auch einer der nächsten Nachrichten, weil wir gesehen haben, dass ähm, UK, ähm, na, wie wir ja alle wissen, gehören sie ja nicht mehr zu ähm, zumindest zur, zur Europäischen Union, ähm, macht ja viele Sachen auch so ein bisschen alleine und haben jetzt eben auch ein sehr kryptofreundliches Gesetz. Ähm, also oder stieg kurz davor, ich glaube, bei uns in Deutschland musste der Bundespräsident unterschreiben, bei den Briten natürlich der König, ja, und in der Hinsicht warten alle auf die Unterschrift des Königs und danach haben die ein relativ kryptofreundliches ähm, Gesetz. Ich hätte ja gedacht, dass sie versuchen, Binance nach UK zu ziehen, ne? das wäre schon ein dicker Move, wenn man das schaffen, wenn man das schaffen würde, oder?
0: Ja, auch vielleicht so, weißt du, so ein bisschen Commonwealth, also so diese diese Nähe zum asiatischen Umfeld nie. Aber wahrscheinlich Nein, ist es tatsächlich gerade ein extremes Reputationsproblem, was Binance hat. Und na, ne, man weiß es jetzt, wenn die Reputation einmal im Argen ist, ist es so verdammt schwierig, da wieder Fuß zu fassen. Ich mache mir halt nur so ein bisschen Sorgen, wo gehen denn die Leute hin, wo fließt das Kapital hin? Wenn wir, wir wünschen uns ja alle auch gerade so ein bisschen den nächsten äh, Bullenmarkt mit BlackRock und dem ETF, wo gehen die dann alle hin? Man hat ja, die Abflüsse sind extrem stark. Bekommen diese Personen dann auch wieder so schnell Konto bei? Na, dem mhm. neuen Star im Himmel, vielleicht dann doch Coinbase. Wie geht's da weiter? Hier wird auch, also, man, man sieht ja so ein bisschen der, also, dieser Asiat, das meinte ich auch mit diesem Wettrüsten auf der anderen Seite, wird ihr hier ein Player schon so ein bisschen, äh, äh, substanziell das Wasser Weggezogen. Na, der, ja. der trocknet jetzt so ein bisschen aus und ähm, Amerika kann wahrscheinlich da hier wieder als großer Sieger aus dem Rennen treten, wenn äh, sich die SSC mit Coinbase und BlackRock geeinigt hat.
1: Das wäre natürlich, also bitte ist das falsche Wort, aber das wäre, ja, ist recht, das ist ein guter, guter, guter Gedanke. Ne? Also ich würde es halt wirklich sagen, ich, sage, ich glaube, wir brauchen auch mehr Player, nicht nur amerikanische. Mhm. Und ähm, mhm. ich finde es auch, also nicht richtig, ich will mich da gar nicht einmischen. Ich sage nur, um wie jetzt überall die, wie gesagt, das einfach alles zu verbieten, ich glaube, das führt nicht zu dem gewünschten Effekt, weil da wird es halt andere Player geben, die außen noch kleiner sind, noch weniger kapitalisiert sind und noch weniger also sich in die Regulatorik halten. Und dann gehen halt die Endkunden, Retailkunden oder auch Businesskunden zu denen. Und dann hat man aber auch nichts gewonnen. Weil dann hat man es noch weniger in der Hand. Also ein bisschen nach dem Motto, was ich habe, weiß ich. Was ich bekomme, kenne ich nicht. Also in der Hinsicht. Hm. Aber gut, warten wir mal. Ich meine, Binance, das ist ja, ich glaube, letztes Jahr hatten wir jedes Mal FTX als Thema, Diesmal war aber jedes Mal Binance als Thema. Also in deren Sicht. Ich bleibe mal ganz kurz noch in, 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 in Asien, weil ich eine Nachricht noch ganz interessant fand. Also wir hatten ja letztes Jahr verschiedenste Betrugsfälle und einer war ja auch dieses Free Arrow Capital. Und da bin ich über eine Nachricht gestolpert. Das fand ich auch so ein bisschen krass, dass die ja jetzt gerade verklagt werden. Die Gründer persönlich, auf 1,3 Milliarden, dass sie die zurückzahlen müssen. Und jetzt kommt halt sozusagen der der, der Schmunzler dabei. Und zwar, das ist das, was die beiden Gründer wohl in den letzten Monaten vor dem Kollaps persönlich verdient haben. Also da weißt du halt, was sozusagen da scheinbar letztes Jahr los war, ähm, wie sie also sich hochgeleveraged haben. Weil irgendwie, ich es gibt ein paar ganz nette Artikel zu dem Free äh, Arrow capital thema dass ähm, da auch gar nicht so viel fremdes Geld drin war, sondern die haben es ja letztes Jahr und vorletztes Jahr, oder vor allem vorletztes Jahr, als das mit diesen mit den DeFi-Summer, ja, wo der eine über den einen irgendwie Geld leihen konnte und dann hast du wieder da angelegt und hast die Coins genommen, hast die wieder liquidiert, haben die sich so hoch hochgeleveraged, teilweise auf Faktor 100 und haben halt Risky-Bets gemacht und die dann teilweise aufgegangen sind und ja, also das ist jetzt kein Aufruf, die nachts zu machen, aber das ist schon verrückt, was da passiert ist. Also jeweils 1,3 Milliarden, bitte persönlich zurückzahlen, gerne einen kleinen Schein, relativ schnell. Das ist natürlich eine Nachricht, die man als Gründer nicht so äh, bekommen möchte. <lacht>
0: Ja, und wenn man vielleicht dann doch auch von dem, von dem ganzen Batzen an Geld einiges in Real Estate gepackt hat, in die neue Manson in L.A. oder so. Na gut, die kann man auch noch verkaufen. Also, weil die, die Jungs haben da ja auch einen Lebensstil am Start, aber das sind, ja, das sind dann auch wieder so ganz kuriose News, die man findet, ne? Schon ja. fast schon ein bisschen anekdotisch und in ein paar Jahren wird man bestimmt irgendwie die Dokus wieder darüber drehen.
1: <lacht> genau. Wir wollten ich so, doch so in die mal Schweiz.
0: Genau, wir kommen mal wieder so von diesen ganz exotischen Themen jetzt eher äh, auch, also ist ja im Prinzip eigentlich auch noch der klassische ähm, Finanzmarkt. Und zwar äh, möchte die Schweizer Nationalbank CBDCs einführen. Das ist jetzt ein, ein Bericht, der von Reuters gerade durch den ETA ging. Ähm, da behandelt es sich aber um ein Projekt, das im Prinzip nur den Großhandel. Nur den Großhandel adressiert, also nicht äh, Retail. Und dass man einfach sagt, über den Einsatz von CBDCs kann man eben den, ja, den Handel, die Transaktionen zwischen Geschäftsbanken oder auch anderen Finanzinstituten entsprechend auch äh, simplifizieren und effizienter machen. Ähm, und sieht hier auch das große Potenzial hingegen für den Einzelhandel, Privatkunden, da tut man sich, also da tut man sich scheinbar irgendwie noch schwer ist nicht komplett ausgeschlossen, zeigt sich aber äh, zurückhaltend. Und ich finde, diese Meldung geht ja parallel einher, hier mit der, mit dem Vorschlag der Europäischen Kommission, ähm, die gerade plant, einen den digitalen Euro einzuführen, der dann im gesamten europäischen Wirtschaftsraum als, ja, als Zahlungsmittel verwendet werden soll. Ähm, also, dass du quasi digitale Zahlungen vornehmen kannst, kostenlos. Äh, gleichzeitig soll natürlich auch die Privatsphäre gewahrt werden, ähm, Schutzmaßnahmen von dem Ethikrat sollen da reinkommen. Äh, und das hat äh, so ein paar gemischte Gefühle in der Community, in der Krypto-Community ausgelöst. Also einige sagen, nee, Spitze, jetzt kommt endlich quasi auch die kostengünstige Zahlungsalternative für den internationalen Zahlungsverkehr und dann gibt es hier auch so recht prominente Personen, also hier der Frank Schäffler, das ist ja der Bundestagsabgeordnete der, der, der FDP, der auch im Netz ähm, Bedenken geäußert hat. Also braucht man das überhaupt? Ist es Ihm geht es um die ausreichende Privatsphäre, dass man also quasi nicht sieht, was die Keda im Edeka, also was sie gekauft hat, obwohl es würde wahrscheinlich keinen interessieren. Aber da bestehen so ein paar Grundbedenken noch einfach bezüglich auch der Architektur, dass wir nicht in dem Zustand von Asien landen, ne, wo dann siehst du.
1: Also, das, also das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist bei mir auch so ein Thema. Also es ist ja so ein bisschen das, das, ich sag mal, Verrückte, ne? Also nun haben wir die Transparenz der Blockchain und das wollten wir, weil sozusagen die Hoffnung war, weniger Schmuh, weniger Hintertürgeschäfte. Und jetzt bekommt man die Transparenz. Auf der anderen Seite musst du natürlich sagen, bei Privatpersonen möchtest du ja schon die Transparenz. Ne? Ich meine, es geht ja keinem was an, ähm, für was irgendeine Privatperson Geld ausgibt, ähm, und was für Leidenschaften die da haben. Und, ähm, und da muss du halt sagen, das ist schon, sehe ähnlich, auch ein bisschen gefährlich. Ne? Ähm, und es gab ja auch schon Fälle, wo halt irgendwelche vermögenden Krypto-Unternehmer ähm, urplötzlich uh, verstorben sind, weil halt irgendwie auch klar war, wie viel Geld sie irgendwie auf ihren Wallets haben. Also so ein bisschen Privatsphäre und das ist ja so ein bisschen auch die DNA. Oder das heißt so ein bisschen, das ist ja die DNA der, der FDP. Ne? Also die ja mhm. sehr stark auf den Bürgerrechten und Privatsphäre ähm, also pocht und also, Da bin ich ein großer Fan ähm, von dem Thema Bürgerrechte und Privatsphäre. Ähm, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, dass man gut überlegen muss, wie man es macht. Dann gibt es ja neue Technologien. ist ähm, so, so die ganze Zero Knowledge-Thematik. Das wollten wir ja immer mal besprechen. Müssen wir mal machen. Ähm, wo es dann mit Hilfe von moderner Mathematik die Möglichkeit gibt, dass man diese Privatsphäre wieder zurückbekommt, trotz dass es eine transparente Umgebung gibt. Also das ist schon sehr abgefahren. Aber ähm, es ist halt noch nicht da. Also ich bin auch gespannt, ob das so eins zu eins kommt. Ähm, aber das mit den Schweizern da auch noch mal ein Satz, das finde ich auch echt spannend. Also dass die Schweizer, die sind ja nun bekannt für, also was sind die eigentlich bekannt, für gute Uhren, ähm, grüne Alm und Geld. <lacht> so, ne? und
0: das <lacht> ist sozusagen
1: das, das eine, was also bei den Uhren, digitalen Uhren und, und Tokenisierung hatten wir schon mal heute als Thema. Aber dass die jetzt echt anfangen, für den Großhandel CBDCs ähm, oder eine CBDC rauszubringen, das ist schon echt auch nochmal ganz spannend. Ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug irgendwie ranken, weil ich sage mal, die Schweizer sind jetzt auch nicht das progressivste Land der Welt. Ne? Also ich glaube, das war das Land, das am, am letzten das, das Frauenwahlrecht eingeführt hat. Und in der Hinsicht finde ich das schon mal sehr bemerkenswert, dass die Schweiz da jetzt so weit vorrennt. Also hm? gucken wir mal.
0: Ja, gucken wir mal. Und auch äh, nochmal, Schweiz steht auch immer für Privatsphäre. Ne? Also jetzt auch im Zuschluss äh, im ja, zur EU. was? Also am Ende des Tages muss einfach dieses digitale Geld wie Bargeld agieren. Ne? Bargeld ohne Spuren. Gut, bei Bargeld hast du vielleicht DNA-Spuren, aber weißt du, wie ich das meine. Also, ja, genau. dass ja. du digitales Geld in Europa nutzen kannst, ohne dass man weiß, was damit gemacht wurde. Vielleicht nur on demand. Also, wenn man merkt, irgendwas war da im Argen. Und das können ja diese neuen Technologien ähm, dann auch on demand äh, dann darstellen, was passiert ist, aber per Default eben nicht.
1: Ja, ja, genau. Und das ist auch wichtig. Das darf man, ich, das darf man Es gibt ja mal so den Satz nach dem Motto: nee, wenn man nichts irgendwie zu verbergen hat, irgendwie, was ist das Problem? Aber da bin ich überhaupt kein Fan davon. Ja, also ähm, die, die, die Welt und die Gedanken sind frei. Ja, und ähm, der Rest sollte sozusagen aber auch einen gewissen Schutz bekommen. Ja, also. Aber du ist aber die perfekte, Geld. ja,
0: die perfekte Brücke. Ne, Du hast ja auch noch was. In Na, ich hatte noch
1: irgendwie unseren unseren unseren, unseren ähm, Microsoft Energy hat wieder ähm, Bitcoin gekauft. Das finde ich irgendwie immer wieder ganz interessant. Ne? Der wurde ja als CEO so ein bisschen zur Seite geschoben und ist jetzt sagen, ich glaube ähm, Chief ähm, Crypto oder Chief Bitcoin Officer oder wie sie ihn so nennen. Das ist der. Aber also ähm, er hat oder er hat sich durchsetzen können und sie haben ähm, auch jetzt nicht zwei oder so, sondern gleich 12.000 gekauft. Ja und ähm, das ist schon ein bisschen krass wieder, ja. Also der haben irgendwie 350 Millionen hingelegt ähm, und haben jetzt Bitcoin in Summe von viereinhalb ähm, Milliarden. Jetzt kommt eine Sache. Viereinhalb
0: Milliarden. Mhm. Ja, viereinhalb mhm.
1: Milliarden. 150.000, mhm. über 150.000 Bitcoin hat der. Ja und ähm, da kommen jetzt ins, Ich weiß nicht, wie du das findest. Auf der einen Seite ist es natürlich ein bullisches Zeichen und ich glaube, jeder oder viele werden darüber reden, weil du sagst: Oh, guck mal, die haben, die wissen, was sie tun. Sie kaufen gerade wieder. Aber bei mir sind so zwei Sachen. Erstens, was ich ein bisschen doof, also komisch finde, ist, ähm, eigentlich ist ja das ganze Thema Blockchain ja so dezentral, ne? Und nach Adam Ries, also wir wissen irgendwie maximal 21 Millionen, ich glaube rausgegeben sind irgendwie 19,5 Millionen oder 90 ja,
0: Millionen. Das jede Menge, hm. genau, so. ne?
1: Genau, So Und eben, ähm, wir wissen aber auch, dass wir nicht allein 6 Millionen auf irgendwelchen ich nenne mal verwaisten, ich will nicht sagen toten, aber verwaisten Wallets sind. So, das heißt, der hat auf jeden Fall mehr als ein Prozent des Bitcoin-Markts. Und das war ja jetzt nicht die Idee. Ja, also das jetzt sagen, irgendwie, also wenn das jetzt irgendwie noch irgendwie 50 andere Firmen ihm gleich tun. Dass jetzt irgendwie äh, 30, 40%, also dann 30, 40 Prozent der Bitcoin irgendwie in, in, in der Hand von Unternehmen sind, das war ja nie die Idee, ne? Und er hat jetzt ein Prozent. Das ist das eine, ich weiß nicht, wie du das siehst, oder ob du sagst, Gott, ist erstmal ein gutes Zeichen. Oder ähm, Und eine andere, was natürlich einherkommt, vielleicht noch ein Einsatz ist, wenn jetzt MicroStrategy irgendwann mal ein Problem hat, ich meine, was werden die denn als erstes machen? Die werden natürlich sagen, ja, äh, wirf mal den Ballast über Bord und dann werden die halt irgendwie Bitcoin dumpen und das führt natürlich dann gleich wieder zu schlechter Laune am Markt, ne? Also
0: ja, 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 genau. Das, Also genau, das sie, da habe ich so, auf der einen Seite profitieren die natürlich wahnsinnig davon, wenn jetzt der Bitcoin-ETF, glaube ich, kommt, dann ist der Markt bullish und die anderen wollen auch und jeder will rein und die haben da so einen Riesenbestand und Plötzlich ist Michael Saylor wieder der Star, sein Image ist reingewaschen und er hatte immer recht. Toll, toll, toll. Und dann überlegt <lacht> sich natürlich auch, das sind ja auch Aktionäre, da muss ja auch irgendwas ausgecasht werden. Wie viel? Er stellt ja. sich ja auch immer so als wirklich intrinsischer Visionär da. und ich glaube, das kann man ihm schon auch zu großen Teilen abnehmen, dass er sich schon für dieses alternative trust system begeistert. Also Sonst er hat sich ja er mit sein ganzes Leben ja dieser Education. Also ja. äh, ich finde, man sieht es manchmal im Gesicht auch an, dass das, also er ist ja ständig nur auf Achse und er ist ermüdet. Ja also ich er habe jetzt nicht die wahnsinnige Sorge, dass er jetzt komplett den Markt liquidieren würde. Also es würde ja für die Aktionäre würde schon ein kleiner Bereich reichen. Ne? Ja. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, klar, es bleibt nicht mehr so viel übrig für den Retail. Also, für die Leute, die eigentlich auch ein bisschen Bitcoin besitzen sollten, oder zumindest so kann man irgendwas, diese Mass Adoption, mitmachen. Wann sollen die, also wann sollen die rein? Die sollen ja nicht rein, wenn Bitcoin wieder bei 60k ist, und dann ist es wieder für, ne, also, die Person von nebenan, ähm, also man könnte jetzt darüber auch stundenlang darüber philosophieren, dass wieder mal Wall Street die Wette macht, auch die Gewinne einfährt oder die großen Stars und für die Person am Nebenschauplatz ist es wahrscheinlich dann wieder ein bisschen zu spät, wenn der Bullenmarkt kommt.
1: Ja, ja. Bei den Zähler, bei den, bei den das war ja auch, ich springe jetzt mal kurz an den Anfang unseres Gesprächs, ähm, wo wir beide ja in Hamburg waren die Woche, hier bei der, bei der ähm, Blockchains, da war ja der, wie hat der Peter Schiff, der ähm, dieser dieser Antichrist bezüglich Bitcoin. Und der hat ja eigentlich gehofft, dass er ja auf diesen Michael Saylor irgendwie trifft. Es gab wohl mal Gerüchte, dass der vielleicht sogar vorbeikommt. Ich glaube, das wäre ein, das, das würde ich mir doch wirklich mal gönnen. Also wenn die beiden aufeinandertreffen, die sind ja beide jetzt auch schon im gesetzten Alter, Erfahrung, sind eloquent mit dem, mit den Worten und irgendwie, wie du scharf bei der Zunge. Also das kann, glaube ich, ein sehr interessanter Schlagabtausch werden, ähm, weil die sind ja beide so absolute Maxis für ihren Bereich, ne? Also, ja. ähm, der eine, ich glaube, die, die würden alle ihre Großmutter verkaufen für ihre Meinung und das ist, die lassen ja auch keinen ran. Du hast ja so schön erzählt ja, dass der Peter Schöff, wenn ich verstanden habe, sein Sohn ist dann, glaube ich, ein Krypto-Fan, ja, oder Bitcoin-Fan, eher dagegen. Das stelle ich mir dann Weihnachten auch total lustig vor, wenn die dann irgendwie beide sich dann so am ähm, am, am Gabentisch da bekriegen.
0: <lacht> ja, ja, das hatte ich vor der Sendung noch kurz äh, erwähnt. Also gibt es richtige genau. Twitter-Kriege zwischen ihm und seinem, seinem Sohn, der auch offiziell Krypto-Projekte unterstützt und. Äh was sagt die, die die Mama dazu, wenn die dann zusammen sind? Also wie, wie geht der Fight aus? Ne? Genau. So.
1: Am Tisch wird nicht über Blockchain und Krypto und Bitcoin geredet. Ja. <lacht> <lacht>
0: Irgendwie Naja, wir haben also neben den ganzen äh, neben diesen ganzen fantastischen Geschichten haben wir noch eine, eine letzte Meldung für euch dabei, ähm, die aber auch sehr spektakulär, sensationell ist und zwar ähm, WorldCoin das Blockchain-Identitätsprojekt von niemand anderem als von Sam Altman, also dem OpenAI-Co-Founder. Das wurde von ihm ja auch begründet, dieses große Krypto-Projekt. Ja. Das hat jetzt bekannt gegeben, dass man sich jetzt auch heuer, also jetzt wirklich in Deutschland auch, für dieses äh, riesengroße Projekt äh, äh, verifizieren oder man kann seine Identität äh, verifizieren. Also World ID von Sam Altman kommt nach Deutschland. Und wie das geht, das ist ja eigentlich das, 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 das Interessante. Also du musst als interessierter User, musst du... Deine Iris, dein Auge an einen sogenannten Orbs halten. Das ist so eine runde, runde Kristallkugel quasi. Die wird an verschiedenen Orten auf der Welt eben aufgestellt und wird dann bald auch in Deutschland verfügbar sein. Dieser Orbs scannt die Iris von dir, verwendet künstliche Intelligenz und erstellt dann einen einzigartigen, eindeutigen Code, eine, I I also eine kryptografische ID, um zu sagen, okay, dieses Auge gehört, äh, gehört zur, okay. Na, mit den biometrischen Daten und äh, gibt es einen digitalen Schlüssel etc. pp. Und dadurch, dass aber dieses Projekt eben auf Blockchain-Basis funktioniert, dezentral, ähm, mit, de mit dezentralen Mechaniken dahinter ähm, werden die Daten, also so zumindest äh, die Marketingstrategie, äh, werden die Daten nicht wie bei Google auf irgendeinem Server ähm, allokiert, ähm, sondern ähm, eben nicht. <lacht> also genau, habe ich auch noch nicht genau verstanden, wie es funktioniert. Ähm, aber sollte man auf jeden Fall wirklich ernst nehmen, weil Entwickler jetzt die Möglichkeit haben, auch neben den klassischen OAuth-Methoden, äh, also Facebook OAuth, wenn du dich irgendwo anmelden kannst, kannst du eben jetzt auch schon auswählen ähm, quasi äh, World ID. Und ähm, was meinst du? Was meinst du, wie viele Nutzer hat diese World Coin oder World App schon? Daniel, oh, das was, was was, das würde
1: ich das würde ich schätzen. Ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht gegoogelt. Ich würde 10 Millionen.
0: Okay, da muss ich dich leider enttäuschen. Nicht. <lacht> nee, also so, so extrem Also 1,9 Millionen äh, Benutzer. Okay. Aber das ist ja auch erst seit ein paar Tagen erst live. Ne? Achso, also das nee. geht schon.
1: Nee, achso, ich dachte nicht. Was ich meinte, ist, wie viele Leute er gescannt hat nicht nur Nutzer. also, ich glaube, ich, ich hatte so eine Erinnerung, dass sie doch letztes Jahr auch durch Afrika getourt sind, mit dieser abgefahrenen Kugel, diesen Orb, wie du sie, also, mhm. der das heißt Orb, wo ich immer irgendwie so sagen, das erinnert ja nämlich so ein bisschen hier an, an, ähm, Sarumans Kugel, ne, hier bei Lord of the Ring, also, weil der wirklich, also, die hat auch die gleiche Größe und auch so, so reflektierend und alles, also, ähm, also, ja,
0: es hat das, so Hollywood-Charakter irgendwie auch. Ja, ganze, es hat alles, was du brauchst für so einen Film. Ne? Film genau, mhm, ja. Also ich ja. meine,
1: ich finde das gut, die das Problem, was die adressieren, finde ich super relevant. Ne? Also das ganze Thema aufgrund von AI, dass es immer ähm, mehr künstlichen Content gibt. Ähm, damit meine ich nicht nur Blogposts und Bilder, sondern ich befürchte halt auch, dass spätestens in einem Jahr irgendwie meine E-Mail-Box mit 90 Prozent sehr gut anfühlenden, angeblich persönlichen E-Mails, aber doch künstlich geschriebenen, ähm, vollgespammt wird. Also werden wir das Problem haben, dass man irgendwie diese ähm, den Beweis der Menschlichkeit, ne? also Proof of mm. Humanity oder sowas, irgendwie bringen muss. Und da ist natürlich so jemand, der sagt, pass auf, ich nehme ein biometrisches Signal oder biometrisches Merkmal besser gesagt. Und das wird sozusagen der persönliche ähm, deine persönliche Jetzt witzigerweise Fingerabdruck, ne, mhm. ist das schon recht cool, ne? Und ich glaube, warum sie Augen nehmen, das ist halt nicht ganz so wie bei den, wie beim Start, ne? Also jeder kennt es. Kann man, man auch nicht kann... so
0: schnell abhacken.
1: Kann... <lacht> Oh Gott, jetzt kommen wieder so ein paar Bilder in meinen Kopf. Kann man so das Auge raus? Okay, lassen wir das. Ja. Okay. Aber, Bitte Aber. <lacht> genau, aber hier eben, ähm, weil so also Fingerabdruck ist ja so ein bisschen alles so ein bisschen, was der Staat macht. Ne? Wenn du irgendwo hinfliegst, Amerika, musst du mhm. Fingerabdrücke hingeben. Auge ist durch irgendwie noch ein bisschen was anderes. Deshalb, Ich finde das eine super Idee. Ich kann dir aber echt nicht sagen, ob ich das machen würde. Das habe ich damals mhm. schon überlegt. Und wenn du jetzt sagst, die sind jetzt in Berlin oder in Deutschland, macht es jetzt für mich nur noch schwerer. Also ich finde die Idee ja super. Die Frage ist, aber eigentlich muss man sagen, Gott, ich meine, Sie packen es auf die Blockchain, es ist verschlüsselt.
0: Sie nutzen SEO Knowledge Proof. Also Sie machen eigentlich das, wie man es in der Philosophie von Web3 machen sollte. Sie sagen damit, nur damit kann ich mich eindeutig von einer KI unterscheiden. Was du auch sagst, das ist ja genau das, das Problem der Zukunft. Die Differenzierung zu haben, also vielleicht. So, wollen wir
1: jetzt da hingehen und uns scannen lassen?
0: Ja, also vielleicht zu spätere Stunden, vielleicht müssen die das vor die Club stellen. Ich glaube, man braucht so ein bisschen so eine so einen Grund Grundpegel. Ja.
1: <lacht> Aber dann ist die Frage, ob das Auge noch auflassen oh, ist. Ja, ja Augen oh, lassen oder? wir das, genau. Ja. genau. Aber Schluss sagen wir so, heute? also ich glaube, ich wäre an dem Punkt, wo ich sage, wenn die in Berlin sind oder irgendwo, ich glaube, ich mach das. Komm, wir machen das mal. Dann gucken wir mal, was da passiert.
0: Ja, das ich würde das würd es wahrscheinlich auch machen. Immer nach vorne. Ja, so, Elin. jetzt ähm, Letzte Sache Hast ganz kurz irgendwie.
1: Na, ich habe nur noch ganz kurz, weil, weil die Events gehen ja wieder los, ne? Und wir hatten ja jetzt gerade über die Blockchains gesprochen und wenn jetzt jeder, der uns zuhört, sagt, na toll, dass ihr das danach berichtet. Ähm, die, mhm. Der nächste große europäische Event in dem Fall steht vor der Tür. Das ist die Yves ähm, die Cici in Paris. Ähm, da gehen irgendwie die Meinungen schon stark in die Richtung, dass das echt ein Highlight wird. Also ich habe jetzt von verschiedensten Leuten auch in Hamburg gehört, dass die ähm, unbedingt nach Paris wollen, ein super Line-Up haben. Also wer uns hört und sagt, nicht mal nur berichten, was war, sondern was kommt. Also Yves in Paris im 17. bis 20. Juli, da wird der eine oder andere aus unserem ähm, Podcast-Dream-Team auch dabei sein.
0: Ja, also das ist äh, sicherlich so, sicherlich so das größte, größte, wichtigste Krypto-Event hier in Europa, ähm, auf dem man sich unbedingt eigentlich äh, mal umschauen sollte. Also auch Vitalik Buterin der Founder von Issyung wird dabei sein, mehr als 54 Sponsoren, 280 Speaker. Ich bin gerade auf der Eventseite. Also eigentlich jedes Startup-Projekt, wahrscheinlich auch jeder Krypto-WC, der da irgendwie was zu tun hat, wird da auf dem Event sein, respektive auf den Side-Events. Da finden ja auch viele kleine, nette Events drumherum statt. Vom HV-Krypto-Team wird auch ein, unser Nico vor Ort sein, und sich das ganze bunte Dreimal anschauen. Also, ich, ja. äh, du auch? Bist du auch ja, da? Ja, ich überlege
1: gerade. Es gibt halt, wie du gerade gesagt hast, also die, die Side-Events sind ja teilweise fast spannender als der Hauptevent Es gibt auch ein, ähm, ECC Venture Capital Side-Event, auch recht groß. Also, genau. Das, das kann schon echt spannend werden. Genau. Und, ähm, also ich sehe jetzt gerade, ich gucke jetzt, es gibt wohl, WordCoin ähm, kommt nach Berlin. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. <lacht> Nicht, da dass das der während der
0: ECC ist. ist.
1: Ja, das wäre natürlich schlecht. Gut. <lacht> so. Haben wir das vergessen? Äh,
0: ja, nee, wir haben eigentlich alles, äh, alles abgeklappert. Äh, genau, ähm, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr unseren Podcast auch gerne weiterempfehlen an Menschen, Freunde, die auch sich für Krypto begeistern. Und wenn ihr noch mehr News haben wollt, dann abonniert auch gerne unseren neuen Krypto-Newsletter. Aber jetzt erstmal genug. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und ja, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, To Infinity and Beyond. <lacht> Super, also tschüss. Tschüss. Startup Insider Daily, To Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.